0: Hola, bienvenidos a Literatura No es Tortura, un podcast dedicado a comentar y analizar libros de autoras y autores hispanohablantes y sobre todo a compartir el placer de la lectura.
1: Somos Daniel y Carla, apasionadas de los libros, la música y los viajes, ambas graduadas en lengua y literatura española.
0: En cada episodio analizaremos un libro, es decir, sus personajes, el tiempo, el
1: espacio, el contexto y, por supuesto, hablaremos de su autor. Si te gusta leer, te invitamos a escucharnos.
0: Oyentes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la segunda temporada de este podcast. Hace ya un año, en mayo del 2021, que empezamos este proyecto y seguimos adelante con muchas ganas e ilusión. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Carla, ¿y tú? También. ¿Te acuerdas que hemos comentado que leer es un hobby muy solitario?
1: Sí, y, y que por eso es muy bonito cuando se puede compartir ¿no? lo, nuestras experiencias con los demás.
0: Claro, compartir las reflexiones sobre lo que uno lee con otras personas es muy interesante. Queremos darle las gracias por escucharnos y por sus comentarios. Y también contarles que en esta segunda temporada vamos a seguir hablando de obras clásicas de la literatura en lengua española, pero también queremos analizar libros recientes que hemos leído y que nos han gustado. Sí.
1: Por ejemplo, lo que va, el libro que vamos a tratar hoy, ¿no?
0: Claro. Eh, son libros de autores o autoras nuevas o nuevos y creemos que los tenemos que compartir y difundir porque realmente valen la pena. Así es que en este primer episodio de la segunda temporada
1: conversaremos sobre... Brenda Navarro y su primera novela, ¿no? Casas vacías. Quédense con nosotras. ¿Quién es Brenda Navarro? Brenda Navarro, pues, es una autora mexicana que nació el 26 de febrero de 1982, Uy, es la autora más joven de la que hemos hablado, ¿no? Sí, y bueno, es, esta novela de la que vamos a hablar hoy es su primera novela que también fue publicada en el 2018. Es muy, muy reciente. Sí, fue
0: publicada por la editorial Caja Negra, que es una editorial independiente, y ha tenido un éxito arrollador, ¿sabes? Sin publicidad, sin, sin grandes este, ferias donde presentarse, pero eh, está disponible en internet y un montón de gente se la ha bajado y se la ha leído. Y
1: ha tenido sí. tanto éxito que en el 2020, Sexto Piso la publicó también. Sí, de hecho, pues ahora um, también en Sexto Piso ha salido la segunda novela ¿no? de ella, que se llama Ceniza en la boca.
0: Uh -huh. Y sí, bueno, sabes que yo leí en el periódico El País eh, que dijeron sobre Brenda Navarro que con su primera novela se ha colocado a una altura difícil de alcanzar.
1: ¿Qué opinas de esto? Pues, bueno, como vamos a ver en el análisis de, este, de esta su primera novela es, sí podría decirse que tiene un la puedo ver como una gran escritora y es no sí es por su forma de escribir que tal vez muchos puedan ver como algo simple, pero también es la profundidad de los temas que toca, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y
0: bueno, solamente para contar un poquito más de Brenda Navarro, tenemos que decir que ella estudió Economía y Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y también estudió en Barcelona una maestría de estudios de género, mujeres y ciudadanía y sí. actualmente
1: vive en Madrid, España y también pues ella fundó el proyecto Enjambre Literario, no que creo que según lo que estaba leyendo ya no, ya no, ya no está, pero en esos años eh, pues era como un espacio de difusión para otras voces femeninas en Latinoamérica y creo que ahí también se difundieron otros textos de otras autoras nuevas. Sí, sí tienes razón.
0: Y bueno, pero Brenda Navarro no solamente ha escrito novela, también ella empezó escribiendo cuento, eh, también ha escrito ensayo y poesía. Sí. Hay un cuento muy bueno de ella que también está disponible online, que se llama Jauría de perros, que como lo que escribe Brenda Navarro se lee muy rápido, pero tarda, tarda en olvidarse porque son temas de verdad fuertes. Y bueno, antes de entrar en el resumen, queremos decirles que esta novela es una novela fuerte. E incluso Daniel tenía alguna reticencia para que habláramos
1: de ella, ¿no es verdad, Daniel? Sí, sí, ya van a ver ¿no? por qué les, tenía esa reticencia, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que también vale la pena eh, analizar, ¿no? Y, y ver, destapar, ¿no? Eh, estos temas que, que se tratan en la novela.
0: Claro, porque si bien la literatura es maravillosa para evadirnos, también la literatura tiene la función de hacernos pensar, reflexionar, sentirnos incómodas sobre temas que ahí están, pero que a veces no queremos verlos o no queremos hablar de ellos, pero vale la pena reflexionar sobre, sobre temas que no nos gustan y que, que pueden hacernos daño o que a lo mejor no compartimos el punto de vista de, de la autora. Sí. Que, bueno, esperemos que, que disfruten. Eh, eh, el resumen y el análisis de este libro.
1: Empezamos con el resumen, Daniel. Sí, bueno, pues es una novela relativamente corta, como de unas 160 páginas. Y eh, a primera vista, pues nos damos cuenta que habla de la maternidad. Son, son dos, como decir, dos historias, ¿no? Que se van a entrelazar por un niño.
0: Sí, exactamente, son dos tramas, ¿no? Son dos mujeres sí. diferentes cada mujer con, con una historia, las dos historias son complejas, están cargadas de, 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 de muchas cosas que, que nos van a hacer pensar y sí. nos, van a, nos van a dejar en
1: shock. Sí, sí, eso es lo que a mí me dejó mucho en shock la novela, ¿no? La primera historia, pues, es, es una mujer, las dos eh, mujeres viven en México, ¿no? Eso tenemos ¿Sí? que decir. En, en la Ciudad de México, pero vienen como de clases distintas, ¿no? La primera mujer está casada con un español y, bueno, eh, habla al, al principio, ¿no?, de que tenía un amante. Esta mujer es la madre de Daniel, un niño autista de tres años,
0: a quien su madre pierde en un parque mientras él jugaba. Sí, y
1: ella pues fue en un descuido, ¿no? Porque ella ese día estaba triste viendo pues el teléfono eh, porque acababa de cortar, ¿no? Vladimir con ella. Su amante. Sí. Y, y bueno, después eh, nos, adentrándose en la historia de esta mujer, pues vemos que estaba casada con este español, pero tampoco, no sé, era una relación bien extraña, ¿no? Eh, un tipo como muy hermético, ¿no? Muy cerrado sí. en sí mismo.
0: O sea, podemos deducir que ella no estaba satisfecha con su relación,
1: ¿no? Sí, y también en, con la maternidad habría que ver también, ¿no? Porque eh, primero, bueno, se habían ido a España por otra desgracia familiar, ¿no? Y es claro. que la hermana de Fran fue asesinada, ¿no? Por, por su marido en, en Barcelona.
0: Sí, fue un feminicidio, ¿no? El, el marido sí. la golpeó y, y, y la mató.
1: Y, y producto de, de esa relación, pues había una niña, Nagore a la que el hermano, o sea, el, el esposo de, de esta primera eh, mujer, quiere adoptar. Sí, exactamente. Y en es, precisamente en ese momento ella también se da cuenta que está embarazada. La cosa es que tiene al niño ahí y regresan con dos niños, ¿no? O sea, te imaginas, ella no era madre, ya estaba muy como agobiada ¿no? De, por, por ser madre primeriza y también encima tiene que ser madre de una niña de, de seis años.
0: Claro, esta niña será la hija no deseada. De la madre de Daniel, ¿no?
1: Sí. Sí, aquel... también se mira, ¿no? En la historia, que no es una, o sea, que ella no, en realidad no quiere a la niña tampoco, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, no, no es que no quiera a la niña, no quiere ser la madre de la niña. Sí.
1: Y todo es... se complica más cuando
0: ella se entera que su hijo es autista. Sí. ¿No? Entonces es como de repente demasiado. Sí, y, y,
1: para, y para colmo, pues esto, ¿no? Después desaparece el niño, ¿no? Se lo roban. Sí.
0: sí, exactamente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la segunda mujer. Esta segunda mujer piensa que su realización depende de formar una familia, tener un esposo, y ella lo que más desea es tener una hija. Sí. Al ver que su pareja no tiene intenciones de embarazarla, en su frustración, decide robarse o secuestrar a un niño, y ese niño será Daniel, a quien ella llamará Leonel. Sí. Y esto lo hace para satisfacer su, su deseo maternal. Sí, imagínate hasta qué punto llega, ¿no? Claro, porque ella sí que desea ser madre. Estos deseos de ser madre
1: son más bien una imposición de la sociedad. Sí, y también, bueno, no sé, en el caso de ella yo también diría como, y también con una compensación, porque per, para cuando miramos su pasado, ¿no? Sí, eh, sí. Que ella también no era una hija querida, ¿no? Claro, pues el quizás, pasado de esta mujer es súper triste. Eh, sí, y tal vez esa era como su idea de felicidad, era eso, ¿no? Tener una familia y, pues sí, pero lamentablemente no, eso tampoco le trae felicidad. Claro.
0: Así, Daniel será eh, el niño desaparecido, un desaparecido inocente, al que su madre perdió de vista unos segundos. Y esta otra mujer se lo lleva, toma un taxi y desaparecen del parque sin dejar rastro. Sí, lo cual el... arrastrará a la madre de Daniel a una profunda desesperación y depresión.
1: Daniel desapareció tres meses, dos días, ocho horas después de su cumpleaños. Tenía tres años. Era mi hijo. La última vez que lo vi estaba entre el sube, sube y baja y la resbaladilla del parque al que lo llevaba por las tardes. No recuerdo más. O sí, estaba triste porque Vladimir me avisaba que se iba porque no quería abaratar todo. Abaratar todo como cuando algo que vale mucho se vende por dos pesos. Esa era yo cuando perdí a mi hijo, la que de vez en cuando, entre un conjunto de semanas y otras, se despedía de un amante esquivo que le ofrecía gangas sexuales como si fueran regalos, porque él necesitaba aligerar su marcha. La compradora estafada, la estafa de madre, la que no vio. Navarro, Brenda, Casas Vacías, Editorial Caja Negra, versión online, página 15.
0: ¿Cuál es el contexto de esta historia?
1: Pues, bueno, no sé, no hay fechas como específicas, ¿no? Bueno, sí hay una fecha y es en la que nace el niño, que uh -huh. es el 26 de febrero, que es curiosamente la fecha en la que nace también la autora. Sí, Brenda Navarro, ¿no? Sí, pero es, eso es lo único, es la única referencia así concreta y también eh, hay lugares, ¿no? Estamos hablando de México, estamos hablando también, habla de España, ¿no? De lugares concretos en España,
0: en sí, Sevilla pues,
1: y, en, y en Barcelona, ¿no? Claro, pero yo creo que esto
0: que pasa en, en, la, en estas historias, porque como hemos dicho, son dos tramas,
1: ¿pudo haber pasado a principios de este siglo o puede estar pasando ahora mismo? Sí, puede pasar en, en sí, en realidad, ha pasado y puede pasar. Quizás también por eso el, el, esto, ¿no? Que ella no concreta.
0: Y bueno, este sería el contexto, ¿no? Un contexto urbano. Este eh, hay, hay algunas partes que suceden en España, en Barcelona y otras que suceden en la Ciudad de México. Y bueno, ahora vamos a pasar a los personajes. Empezamos por las narradoras, Daniel.
1: Es curioso, ¿no? Que ninguna de las dos narradoras tiene nombre. Exactamente. O, no sé, o sea, tiene nombre, claro, pero no se le menciona, ¿no? Eh, no sé, es como, como decir, porque son madres, eh, pierden su identidad, ¿no? Y es verdad, cuando
0: nace un, un niño pequeño, o sea, tu vida gira en torno a cuidar de ese ser, ¿no? De, eh, tienes sí. esa gran responsabilidad en tus manos, o sea, que, que dejas todo de lado para cuidar de ese ser. Eso sí... Uno lo hace con muchísimo amor. Pero se pierde, se pierde algo de
1: identidad. Sí, y, y bueno, eso, ¿no? Después de, de criar a los a los hijos, pues se van, ¿no? La, el título, no, ya, ya lo que dice, ¿no? La casa vacía es nosotros somos como casas, ¿no? Como nidos.
0: Sí, exacto. Y, y bueno, al final, el fin de la maternidad es enseñar a los hijos a volar lo cual es, es una satisfacción, pero queda el dolor de, de, de un vacío, ¿no? O sea, los, los educas para que se vayan. Sí. Y siempre y... queda ese dolor, que este dolor es más fuerte si de repente algo le pasa a tu hijo, si tu hijo desaparece, por en el caso
1: de la madre de Daniel. Y también al final le va a pasar a la otra, a la madre que roba al niño, ¿no? Porque sí. también le van a quitar al niño. Sí, es verdad. Entonces,
0: bueno, eh, podemos decir en cuanto a la madre de Daniel, que es como una mujer de clase media, casada con Fran, un español, tiene un amante eh, que es Vladimir, porque bueno, eso ya nos dice que no es feliz con, con Fran. Y de hecho no está muy entusiasmada con su maternidad, como hemos comentado. Sí. Y luego tenemos a, a la narradora 2 que es una chica de un barrio pobre de la Ciudad de México, de la periferia. Es una mujer resuelta, lucha por salir adelante, sueña con una familia, pero ella ha sufrido violencia en su casa, ¿no? Desde la niñez. Sí, eh. es, es
1: producto de una violación, ¿no? y sí. también pierde a su hermano y bueno y después ay sí qué
0: manera más horrible de perder al hermano eh
1: sí también no y la madre que no o sea vive con eso que la madre no la quiere no porque es producto de una violación y después ella como por querer tener eh, como por querer eh, poder eh, realizar su sueño de tener una familia feliz incluso eh, tiene que aguantar las atrocidades no de con su con su no sé no es no es marido no como, pareja la pareja, este Rafael, que se llama, ¿no? Quería ser madre de los hijos de Rafael,
0: que En esos días, ¿quién sabe qué le pasaba de tiempo atrás? Y aunque le preguntaba, ni decía nada. ¿Por qué así era él? ¿Qué, ¿Qué chingados tenía de qué? Pues algo tienes, no digas que no, le decía. Pero nunca dijo, pues mira, me pasa esto, o siento que no sé algo, o mira, es que si te contara, pero nada. Y yo creo que aunque no lo acepte, soy de esas mujeres que prefieren estar con el hombre aunque no las quieran y que siempre dice, pues mañana será otro día. Pues hay que hacer algo para estar mejor. Muy optimista o muy arrebatada. Por eso creí que Leonel iba a llegar y mejorar todo. Pero era nada más tapar el dedo con el sol. Lo que está podrido, está podrido. Ni modo. Navarro Brenda, Casas Vacías, Editorial Caja Negra, Versión Online, Página 40. Sí, bueno, hablando de Rafael, bueno, es, él es la pareja de,
1: de la segunda
0: narradora, que es un macho, golpeador,
1: horroroso. Abusivo, ¿no? Que vi, vive de, a costa de, de ella, en realidad. Y de su madre, Sí, y, y eso ¿no? a él no le importa, o sea, es que él nunca la quiso. Yo no sé por qué ella, o sea, no sé si es que estaba cegada o por eso de, de querer realizar su sueño a costa de cualquier precio, ¿no?
0: Sí. Se queda con este tipo. Claro, pero algo que tenemos que mencionar aquí, Daniel, también es la sociedad que rodea a esta chica, ¿no? O sea, las primas, las tías... Sabes, ya eh, estaban casadas, tenían hijos y se preguntaban, ¿y tú cuándo? ¿No? Sí, claro. ¿Tú cuándo sí. vas a poder ser realmente feliz? Porque creen que una mujer no puede ser realmente feliz si no se casa, si no tiene un hijo.
1: Mm. Sí, no es algo que con lo que tenemos que ir, eh, sí, que hay que trabajar, ¿no? Porque.
0: Porque es como... eso es súper
1: actual. Sí, porque es, es que la, cada quien escoge su vida, ¿no? Hay mujeres que son felices sin, sin tener hijos, o solas, sin pareja, o... No sé, o sea, al, al final cada, lo importante es que cada quien sea feliz, ¿no? Sí,
0: cada, hay, hay muchos tipos de mujeres y cada mujer se realiza de acuerdo a,
1: a, sus, a sus gustos, a sus principios, a lo que espera y quiere de la vida. Sí, y eso también hay diferentes clases de familias, ¿no? Y, y O sea, esos... Patrones tradicionales eh, también, ¿no? Eso ya está cambiando.
0: Claro, o sea, que para quien quiera eso, está muy bien. Pero el problema es que no todo el mundo quiere eso. Sí. ¿No? Y, eh, bueno, ahora vamos a hablar de Fran, que es el padre de Daniel, el español, que se casa con esta mujer mexicana, que, como Daniel ha contado, eh debido a la muerte de, de su hermana, tiene que viajar a Barcelona. Sí. Para enfrentar todo este proceso, para resolver lo de la custodia de la niña, de Nagore, que al final él termina pidiendo la custodia para él porque piensa que sus padres ya están mayores y que nadie mejor que él y su, y su esposa pueden hacerse cargo de esta niña sin sí. consultarle a la esposa, ¿no?
1: Sí, eso te iba a decir, porque ella no quería, o sea... No se le puede imponer también una maternidad así a alguien, ¿no? Ajá, sin ah, embargo. Sí. Él lo hizo. Sí, y, y también en contra de, de su propia familia, porque los abuelos, o sea, los papás de él, de Fran y de Am Amara, creo que se llamaban, ¿no? La, la, la mamá. La hermana. Uh -huh. De sí, de Nagore, ellos querían quedarse con Nagore. Sí, O sea, al final también ellos, ellos pierden a su nieta, ¿no? Porque se va para México. Sí, hay una, hay una
0: parte en, en el libro donde la abuela dice, o sea, pierdo a mi hija y pierdo a mi nieta al mismo tiempo. Sí. Y esta, esta abuela española deseaba, imploraba que se quedaran a vivir en España, ¿no? Sí, Para tener que... cerca A su hijo primero, a su, a su nieta y al, al nieto que venía en
1: camino. Sí, y bueno, yo también puedo entender el, el, la decisión de, de esta primera mujer, ¿no? Que dice, no, yo, yo me quiero ir a México con, a tener mi hijo allá. Por eso, porque ella pensaba que iba a, a poder hacer, eh, hacerle frente, ¿no? Al, a la maternidad y, y también a, a tener anagore. Nagore. Claro. Pero al final vemos que no, que tampoco, ¿no? Que no funciona.
0: Sí, y supongo que debido a todos estos conflictos, ella es que tenía un amante, ¿no? Sí. Y sí, bueno, es,
1: es también, ¿no? Que la sociedad espera que nosotras podamos, somos las, seamos las superheroínas, ¿no? Que, que podamos con todo, con la casa, con los encima si te quedas en la casa, te critican que por qué no trabajas y trabajas que por qué no cuidas a los niños. Como que las mujeres siempre tienen que tener que poder hacer todo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y encima y... tienes que hacer muchas renuncias, ¿no?
1: Sí, y no, o sea, es, no sé, es que tenemos que dejar de ver a la mujer como eso y, y ver como un ser humano también.
0: Vamos a hablar ahora de, del desaparecido, de Daniel. ¿Qué nos cuentas de
1: Daniel? Pues es, así como vemos, es como de, la descripción del niño, de un angelito, de un niño lindo, ¿no? Uh -huh. que Bueno, por eso se lo roba también la, la segunda yo, ¿no? Eh, Porque un era un niño precioso. Sí, eh, pero pues poco a poco se van dando cuenta que algo no está bien con él. Uh -huh. Y resulta que es autista, ¿no? Requiere de, como, de por sí de todavía más más entrega, ¿no? Por parte de, la, de las mamás, ¿no? Sí, claro. Tiene que haber una entrega
0: absoluta eh, de la mamá y además no sé, tienes que informarte básicamente cómo puedes eh, apoyar a ese niño a salir adelante, ¿no?
1: Sí, sí. Tienen, pues, requieren de de atenciones de cuidados especiales, ¿no? Sí, es verdad. Fíjate, Brenda Navarro eh, en una entrevista cuenta
0: que eligió como desaparecido a un niño pequeño para liberarlo del cuestionamiento moral que a veces provocan las, des las desapariciones. Porque ella mmm, no pretendía tratar tanto el tema de la maternidad, sino de los desaparecidos en México. Mm. Pero, ¿sabes? Siempre a los desaparecidos eh, les buscan una manera de ser los culpables. Ay, algo estaba haciendo. En algo andaba, no estaba haciendo las cosas bien, por eso desapareció. Y sobre todo mujeres, ¿no? Ajá, sí. Así es que ella ha elegido a un, un niño, niño totalmente inocente. Y hay por ahí en una frase que ella dice: Él no era como los otros, que era posible que en el fondo se lo merecieran. Sí, sí. yo sé que
1: era totalmente un niño inocente, ¿no? Sí. Y sí, pues vemos el Daniel, ¿no?, de, de esta familia, eh, cuando el padre, Fran, se da cuenta de que es autista, pues, pues parece que hay como un rompimiento, ¿no?, en, en el vínculo, o sea, él, él se encarga más de Nagore.
0: Sí, totalmente, y, eh, y de hecho él va a todas las sesiones sobre autismo y anota en una libreta, pero digamos que rompe el
1: vínculo sentimentalmente con el niño, ¿no?, Sí, y típico, ¿no? Le deja la carga a la madre, que eso también, ¿no? es, O sea, la carga eh, es que eh, en, en estos casos, pues, es que es una familia, ¿no? No es la solamente carga. la madre.
0: Sí, ¿sabes? Y muchos hombres eh, renuncian a esta carga emocional y dejan esta carga emocional tremenda en las madres, que es muy duro. Es muy duro sí. no poder compartir con, con tu pareja estos, estas emociones que, que te provoca a tener un niño con el cual no puedes comunicarte.
1: Sí, o sea, po pobre mujer, ¿no? También, ¿no? Es, es...
0: Sí, es muy duro. Uh, sí, es, es una maternidad difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, a, a pesar de que esta maternidad la agobia muchísimo el día que su hijo desaparece, o sea, ella se vuelve
1: prácticamente loca, ¿no? Cae en una depresión terrible. Sí, y se desentiende del también de Nagore, ¿no? Al final casi que no. que ella tiene que cuidarla, ¿no?
0: Se desentiende de ella
1: misma porque, sí. ¿sabes?
0: O sea, no, no quiere salir de la cama,
1: no se ducha, ella misma se hace daño, se muerde. Ella quiere, sí, porque se siente culpable, ¿no? O sea, en realidad hasta se siente culpable de haber tenido el niño. De haber tenido el niño, de haber perdido el niño, de estar viendo el teléfono justo en el momento que se
0: roban al niño. Sí. Y no solamente que ella se sienta culpable, sino la sociedad la hace sentir culpable, porque cuando ella va a poner la denuncia, le preguntan, ¿y usted qué estaba haciendo? Ah, pues claro, usted no puede quitarle los ojos encima al niño ni un minuto, o sea, es su responsabilidad. ¿Cómo fue capaz de distraerse un minuto viendo su teléfono?
1: Sí, ay no. no ay, la,
0: ¡Qué horror! ¿no? La hace sentir culpable totalmente. Y bueno, vamos ahora a hablar de Nagore, que para mí es el personaje con más luz y esperanza de
1: de esta de estos personajes de, de la novela. ¿Qué que pienso que tiene un gran trauma, ¿no? Porque ella escuchó cómo el papá mató a la mamá. Claro, ella es la hija de Amara
0: y, y Javi, o Xavi, no sé cómo lo pronuncian en Cataluña, que queda sin
1: padres, ¿no?
0: Y su sí. padre asesinó a su madre, Qué, Qué horror,
1: ¿no? Imagínate ser hija de, de un asesino, ¿no? Y, y, el y asesino wow, de ¿no? su madre, sí. que además está en la cárcel, ¿no? No, y encima, bueno, como vemos, ¿no? Porque ella después va a México, ¿no? E ella se encarga de Daniel, del niño, ¿no? Ella ayuda mucho a, a cuidar al niño. Claro. Y cuando desaparece, ella también le echa la culpa a, a, la, a, la, a la mamá, ¿no? Al de Del desaparecimiento del niño. Y después ya ella de más grandecita pues decide regresarse a España y quiere ver al papá.
0: Claro, o sea, pero sabes, yo entiendo muy bien a ese personaje porque también ha de haber sido para ella difícil estar en un entorno que pase eso en su familia y encima que se la lleven a otro país que no conoce de nada. Sí. También me imagino que esa experiencia para una niña es, es traumática y, y más con, con su historia, ¿no? Mm. Y sin embargo, o sea, ella siempre tiene como, como luz, como amor para, para Daniel, amor para la madre de Daniel, para Fran.
1: Incluso para su padre, sabiendo que contó a su madre.
0: Pa incluso para su padre, sí, ella sí, quiere regresar sí. y hablar con él para saber por qué, por qué lo hiciste, mm, sí. ¿no? Quiere respuestas. Y bueno, ella termina regresando a España, ya cuando está en cierta edad,
1: ella quiere regresar a España. Sí, que eso es otro detalle interesante, ¿no? Del, del primer yo sabemos eh, esto, ¿no? El, el presente, un, esos detallitos de, de cómo salió embarazada de Daniel y, y del futuro, ¿no? Pero no ella, del, del pasado de ella no sabemos nada. Es verdad, ella no, no cuenta nada de su pasado, no. o sea, de antes de Daniel. Sí, no, no sabemos nada, pero del segundo yo, de la segunda mujer, sí. Ella sí cuenta su pasado, ¿no?
0: Sí, de ella nos, nos enteramos de eso, ¿no? Que, que su madre fue violada, que ella es producto de esa violación. Que y violada a... por su hermano, por... o
1: sea, la, la niña es hija del tío. Sí, imagínate. Peor todavía, ¿no? Qué, qué
0: cosa más horrible.
1: Sí.
0: Sí, es, es
1: un libro muy muy heavy. ¿no? Sí, sí, es fuertísimo. Y, lo, y, no, y son casos que pasan, ¿no? O sea, no es ficción. Exactamente, sabes, cuando
0: yo estaba leyendo esto, estaba horrorizada de todo lo que leía, pero pensaba, lo peor es que esto no es, no es ficción, o sea, esto, esto pasa. Sí, y, pasa en y... todos lados. Ajá, exactamente, y no es, no es exactamente la ficción lo horrible, es, es la realidad la horrible, y la literatura retrata la realidad, ya lo vimos como el, en El Quijote, ¿no? que es un retrato de la realidad de su tiempo. Sí. Pues Brenda Navarro hace un retrato de la realidad de su tiempo, súper cruda, súper fuerte, que nos da bofetadas. Miren, salgan de su burbuja y vean a otro lado. Mm. ¿No? Eh, y bueno, vamos a hablar ahora un poco de, de, la, de las madres, ¿no? ¿Qué piensas tú de, de la madre de Fran y de la madre de Rafael?
1: Sí, bueno, la madre de Fran... Eh... Lo que es lo, eso, ¿no? Ella no quería que quería que dejaran a Nagore allí, ¿no? Y que ellos se quedaran con ella ahí. Uh -huh. Sí. Sí, me
0: parece que es una una señora tradicional que también tiene la, la casa vacía, sus hijos se han, se han ido. Una, su hija está muerta, se llevan a su nieta. O sea, también era una mujer triste y vacía, ¿no? Así se sentía ella. Sí. Y luego la madre de Rafael, la pareja de la segunda narradora, a mí me parece que es de estas madres, ¿sabes? Que, que repite el patrón y transmite el machismo al hijo. O sea, eres el príncipe que llegó a este mundo para ser atendido por todas las mujeres que te rodean.
1: Sí, o sea, lo deja hacer, ¿no? Incluso le apaña las, las cosas malas que hace, ¿no?
0: Sí, trata de, trata de taparlo, de ayudarlo. O sea, en lugar de decirle, eh, sé un hombre de verdad y cumple, o sea, no, lo, lo sigue consintiendo y le sigue haciendo creer que se lo merece todo y que puede tomar y dejar a las mujeres cuando, cuando él quiera porque él es su pequeño príncipe, ¿no?
1: Sí. Y bueno, después tampoco, no sé, se confabula también con la mamá de... De la, de, de la mujer, ¿no?, de, de su hijo, uh -huh. eh, para desaparecer a, a Leonel, ¿no?, a Daniel.
0: Sí, sí, bueno, al final es que la, la familia de esta mujer, de la que secuestra al niño, de la secuestradora, están, pues, están preocupados porque saben que esto es un delito y que ella puede ir a la cárcel, e incluso ellos también pueden ser cómplices, ¿no?, porque no han hecho ninguna denuncia. Entonces se organizan y la madre va haciéndole creer a la hija que la va a ayudar en su negocio. Y sí, la ayuda, se queda a dormir con ella. Y ella es la, la hija está muy contenta porque piensa que por primera vez la relación con su madre está funcionando, ¿no? Que por primera vez la madre la está ayudando. Pero era solo un plan llevarse al niño. Mm. ¿Qué supones? ¿Qué
1: que pasó con el, con el niño? Bueno, yo, yo me imagino que lo, lo desaparecieron, ¿no? Lo... Sí, ay, bueno. ¿Qué, qué ay, es algo que Mi, digo? Interpre,
0: mi interpretación fue que, que, lo, que lo regresaron a las autoridades, que lo dejaron por ahí en alguna, en alguna este, institución, así como oh, dejamos aquí este niño, a ver quién pregunta por él, ¿no? Porque no es sé, que... no, no me imagino es... tanta crueldad. Eso,
1: eso sería lo correcto, pero no sé, es, al final solo llega uno, creo que el hermano de Rafaela, a dejarle unos zapatitos a la. A la a la mamá, ¿no? Uh -huh. No sé, es, a, mí, a mí me da la impresión de que lo desaparecen, ¿no? Ay, y digo, de, no
0: sé. Solo ¿qué, de qué cruel, algo, ¿no? me duele
1: el corazón. Sí, digo, que cruel. ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo devuelven? No sé, hubiera... Bueno, pero eso, no, es que uno no puede juzgar porque no... Pero es, es que son unas reacciones que no... No sé, a mí eso me ha dejado como en shock. ¿no? Que no
0: son humanas.
1: Sí, porque no sé, lo, lo normal tal vez hubiera sido... Sí, o devolverlo anónimamente, ¿no? Porque, porque también sabemos que la, mamá nunca recupera, o sea, que la verdadera mamá nunca recupera al niño. Y bueno, como eh,
0: hemos dicho, todo esto sucede en, en la Ciudad de México, pero también parte de, de la novela sucede en Barcelona, ¿no? Y yo creo que con esto la autora nos quiere decir que esto puede suceder en, en cualquier lugar, ¿no? Sí, Esta claro. violencia contra las mujeres, estas maternidades insatisfechas, estas maternidades criticadas, pueden pasar en cualquier lugar. Sí.
1: Y en cualquier clase social, ¿no? ¿Qué dirías tú del tiempo en la novela? Eh, pues eso, ¿no? Que en, por lo menos en el caso de la primera, yo eh, miramos que, que casi no habla de su pasado, sino que habla como a partir de la desaparición del del niño hasta y cuando nabores se va, ¿no?
0: Sin embargo, Daniel, te fijaste que hace un uso, bueno, las dos narradoras, hacen un uso constante del pretérito. Mm. ¿Sabes? Esto es, indica como ah. eh, la imposibilidad de estas mujeres protagonistas a la felicidad, ¿no? O sea, como que están atrapadas en, en este pasado de, de violencia, de frustración, de soledad. Sí. Y también es como, ¿sabes? Casi como si estuvieran hablando dos personas muertas.
1: Sí, ¿no? Por eso, la, de, lo de las casas vacías, ¿no?
0: Exacto. E incluso hay una frase
1: también que dice, porque los muertos
0: somos los que buscamos. Ellos, los desaparecidos, siempre seguirán vivos. Y, mm. y eso tiene que ser así. Si Tú como madre pierdes a un hijo, o sea, ya que se muera es un dolor, o sea, no me lo quiero ni imaginar, pero tener un hijo desaparecido
1: es peor que tener un hijo muerto, ¿sabes? No saber qué pasó con él. Sí, sí, porque eso, eh, eh, nosotros necesitamos cerrar los ciclos, ¿no? O sea, Exactamente, tener un duelo, y cuando un hijo se te desaparece, o sea, no
0: puedes tener un duelo, nunca cierras este ciclo, y, y, ¿sabes? Eres como, como un muerto viviente, como un zombie que está siempre pensando que quizá...
1: Puede está vivo
0: por ahí. ¿No? O si no, torturándote. ¿Cómo pudo haber sido su muerte? ¿Si habrá sufrido? No sé, tiene que ser algo... Es algo horrible, ¿no? Horrible. Sí, sí. Toda la solidaridad y empatía con la gente que, que esté en esta situación. Sí. ¿No? Y... Bueno, ahora hablemos de,
1: de la estructura. Sí, es, es muy interesante, ¿no? Bueno, es, estamos, a, a simple vista, son tres capítulos, ¿no? El libro está uh -huh. formado por tres capítulos. Y en cada capítulo eh, nos damos cuenta, ¿no? Que está formado por dos partes, que son las, las dos yo, ¿no? Las dos mamás. Sí, las dos mamás. O, o la madre y la secuestradora. Sí, sí. Y, y sí, y, y después, o sea, poco a poco, con la información, al final es que nos vamos dando, o sea, o en medio de la historia que, es, que se trata del mismo niño. Sí. Sí, al principio no, no nos damos cuenta de eso, pero poco a poco no se va llenando la información.
0: Y sabemos que, que Leonel, que así le llama a la secuestradora, es Daniel.
1: Sí, y que la secuestradora no es que fue casualidad, sino que también ya, ya había visto al, al niño no en una fiesta. Claro, porque ella se dedicó a
0: hacer paletas de, de chocolate y gelatinas y las repartía en, en fiestas. Y una vez repartió en una fiesta de gente rica y ahí fue que vio a este niño, ¿no? Vio sí. a este niño tan bonito y una vez en un parque caminando lo volvió a ver y dijo, ay, este es el niño tan
1: precioso de la fiesta y es que decide robárselo. Sí, bueno, aunque es que pasaron más cosas, ¿no? Después, eh, la mamá, ¿no? Del De Daniel y de, de Nagore, a ella le gustaron las paletas también, ¿no? Sí. Y ella, al celebrar el, el tercer cumpleaños del niño, ella compra, le pide esas paletas también
0: uh -huh.
1: a esta mujer, y ella así se da cuenta también de dónde vive, ¿no? Claro. O sea, es, es que de verdad, ya lo, ya lo estaba como planeando, ¿no? Aunque bueno, sí, yo... no sé si al principio quería, o sea, si de verdad quería robárselo, pero después eh, sí.
0: Yo creo que fue como en, en un acto de... De desesperación, pues, ¿no? De desesperación, ¿sabes? Algo que también me, me gusta mucho de la novela es que en un principio puedes decir, ay sí, odio a la secuestradora, maldita, cómo fue capaz de robarse al niño. Sí, es un acto totalmente reprobable, pero cuando uno llega a tener compasión por esta mujer, sí, no, sí, sí. no sé si a ti te pasó lo mismo.
1: Sí, sí, me llena de compasión, ¿no? Y bueno, no es justificable, pero pero sí, es que hay que leer, entender, ¿no? Todo, todo lo que ha pasado, su pasado, ¿no? Y, y ese ideal que tenía, ¿no? Que quería, ¿no? De ser feliz.
0: Claro. Y también con la madre, lo que me pasó es que tampoco me parece sí que sea una víctima absoluta, que diga, ¡ay, pobrecita, pobrecita! O sea, ella también tiene, ¿sabes?, sus, sus claroscuros, ¿no? No es así la buena buena,
1: ni la otra es la mala mala. Sí. O sea, son sí. como
0: personajes de verdad.
1: Sí, que por eso, ¿no? es Como es tan real, ¿no? Que desmitifica, ¿no?, El, la, estos papeles de, de las madres, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Eso desmitifica que, que todas las madres son, eh, son santas, abnegadas
1: y maravillosas. Y bueno, es que de verdad, es que no creo que exista una madre que solo sea santa, no, es eso, no es que somos seres humanos.
0: Totalmente, y, y también sabes, eh, en cuanto a, a la madre de Daniel, te quedas pensando que aún cuando uno desea ser madre y recibe a sus hijos con todo el amor del mundo, es muy duro ser madre. Hay, hay muchas renuncias a las que uno tiene que, que enfrentar. Tienes recompensa, por supuesto, pero pero es duro. No la maternidad y hablo de mi caso personal es una está siendo una experiencia maravillosa, pero no siempre es miel sobre hojuelas. Tiene momentos difíciles.
1: Sí, y cada etapa, no no solamente cuando son, no solo cuando son niños siempre no siempre hay hay obstáculos, hay cosas que vencer, hay hay. Sí, son relaciones, ¿no? Con los hijos que no, no siempre son fáciles tampoco. Exactamente. Exactamente.
0: Bueno, y es, esto ya es, sería más, pertenece más a, a los temas que tratan la historia, ¿no? Que es, es esto, la maternidad impuesta por la sociedad, la maternidad culpable, la maternidad asesinada, la maternidad insatisfecha, la maternidad no deseada, o sea... Es increíble cómo en estas, en tan poquitas páginas, eh, Brenda Navarro abarca un montón de maternidades y nos hace reflexionar sobre ellas. Sí.
1: Y eso, ¿no? No solamente las maternidades, sino estas, ¿no? Las relaciones de las, de las mujeres con sus parejas, los femicidios, la violencia, ¿no? En la familia. Claro. Sí, sí, es. Eso es verdad, ¿no? Los
0: golpes e insultos que Rafael le da a, seg a la segunda narradora, por ejemplo... El abandono, la repartición de los roles de género, ¿no? Que tú sí. te quedas en la casa limpiando, yo salgo con mis amigos. Sí, incluso el clasismo, ¿no? la, la... Ah, sí, el clasismo y el racismo de la sociedad mexicana. O sea, sí. está, está también súper presente en, 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 esta, en, las, en, las, en las dos historias, ¿no? Sí. Eh, que el, el autismo.
1: El perder a un ser querido.
0: Claro, el dolor de, de una mujer ante la desaparición de, de un hijo, el vacío que, que, que les deja a estas mujeres, ¿no? Mm. Y bueno, si ya mencionaste el feminicidio de, de Amara en España, ¿no? Sí. Sí, hay, hay muchísimos temas muy fuertes que abor aborda Brenda Navarro en,
1: en esta novela. Sí, ahora que has mencionado el lenguaje, eso también me gusta mucho de la novela, ¿no? Como de delimita cada uno de los personajes. Ah, y lo hace maravilloso. Sí, Sabemos porque,
0: exactamente quién es quién.
1: Sí, que, y, sí y, y su entorno, ¿no? Ya con el lenguaje, ¿no? En sí, traducir. claro.
0: Porque la madre de Daniel, o sea, siempre eh, tiene un hablar como más pausado, incluso utiliza mucho la palabra respira, respira, porque ella siente que se ahoga en, en, en su piel, ¿no? Y luego la secuestradora, o sea, Le habla hablamos.
1: sin pausa. Sí, o sea, estamos escuchándola hablar, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Es como un monólogo interno, que, que, pero está hablando sin, sin parar y nos cuenta todo de ella sin filtros, ¿no? Sí. Yo creo que justamente esto hace que llegues a compadecerla. Mm. ¿no? Es, eh, que, que te cuenta toda su historia sin filtros y dices, hijo, en el fondo esta mujer ha sido una víctima también
1: es una novela que me ha dejado en shock pero, pero también eh, la puedo recomendar no y, y, y sí es, me, me, me ha gustado leerla y ya quisiera leer también la segunda novela que también, es, también tiene, tiene unas temáticas muy fuertes no
0: ay bueno yo necesito, como dice ella es respira, que... respira Sí, para, para volver a meterme en una novela así tan...
1: Ah. Sí, muy, muy cruda, ¿no? Pero sí, sí, es, cruda. sí, vale la pena leer a Brenda Navarro.
0: No, no perdamos la oportunidad de reflexionar de, de temas actuales a través de la literatura. Sí. Y bueno, Daniel, antes de irnos, vamos a comentar, ¿qué estás leyendo?
1: La carretera, ¿no? De la generación Beat.
0: Ah, ok. Sí, on, on the road se llama en inglés, ¿no? Sí, en el sí, camino
1: sí. está traducido en, al,
0: en algunos lugares.
1: Sí, de qué ¿Y lugar. Qué tal? Tal? Pues también es otra realidad, eh, uf, eh, bueno, sexo, la drogas de... y rock and roll. Sí, sí, sexo, drogas y rock and roll podría resumir, ¿no? El, eh, y el viaje en la carretera, ¿no? La descripción de, de Estados Unidos, ¿no? Las calles. Okay. Sí, está, es interesante, también recomiendo su lectura, pero también no es una realidad así muy no de color de rosa tampoco, ¿no? Vale,
0: bueno, pero siempre está bien leer cosas diferentes. Sí. ¿Y tú qué estás leyendo? Bueno, yo estoy leyendo eh, cinco novelas cortas de Anton Chekhov. Ah. Que bueno, ya desde hace mucho tenía ganas de de leer Y bueno, ahora estoy leyendo una que se llama El duelo, porque son cinco en este libro. Y sí, es eh, bastante interesante y me hace un poco entender el, el carácter ruso, que hoy en día poca gente lo entiende. Sí. <ríe> y, y sí, bueno, pero política aparte, eh, es, Chekhov escribe muy bien. Son clásicos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, y los y clásicos Dios. siempre vale la pena leerlos.
1: Y yo, yo tengo pendientes sus cuentos no quiero leerlos en algún momento
0: okay. Okay. bueno Daniel pues esto ha sido todo por hoy eh, hoy no estamos grabando juntas por, eh, nos, por nuestras diferentes ocupaciones pero espero verte pronto Daniel y volver sí, a compartir con, contigo mientras tanto les mando un saludo a nuestros oyentes y nos escuchamos en junio Gracias por darle play a este episodio. No olviden suscribirse para que no se pierdan las siguientes entregas.